1: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälso-sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
2: Hej Daniel och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack.
1: Hej, superkul att vara här.
2: Ja,
3: men verkligen. Det ska bli så spännande för idag ska vi prata biohacking och jag tänker att det här kan ta vilken väg som helst för det är så enormt stort ämne. Verkligen. Verkligen och speciellt med tanke på, alltså det kommer ju lite utifrån det här med den värld vi lever i just nu, den typ, vi är ju en uråldrig varelse. Men de sista 100-150 åren så har vår värld förändrats drastiskt. Och det här är ju något vi försöker navigera som hälsointresserade. Och hitta så bra vägar vi bara kan för ändå må så bra vi kan. Mm. Så att, ja, vi ska få veta lite hur din filosofi kring det här är idag. Mm. Men först, Daniel. Vem är du? Och vad gör du?
1: Oj, oj, oj. Ja, men jag är väl en ganska nyfiken person, tror jag. Som gillar att dyka in djupt i det mesta. Och eh, min hälsoresa. Man kan säga egentligen så här. Jag jobbar just nu som ingenjör. Och jag driver ett företag som heter Biohacking Collective. Men det har inte alltid varit så. Utan någonstans i mitt liv så börjar ju den här resan i, i ohälsa egentligen. Jag tror att många av oss som håller på med hälsa börjar för att vi känner att någonting är fel. Uh, mm. jag kommer från en, liksom en ganska så här klassisk maskulin värld uh, och liksom ut och festa mycket och skräp mat, tränar på gym, blir stor. Så det var väl där kanske liksom mycket av min biohacking börjar liksom, hur ska jag bygga mycket muskler? Så
3: alltså. <laughs> hur kan man göra det så snabbt som möjligt?
1: Ja men precis, där började det och sen så började jag plugga uh, och då handlar det ju väldigt mycket om liksom så här. Prestera, resultat, komma ihåg saker. Och sen har väl blivit en hälsoresa liksom. fixa saker, landa på en bättre plats, bli tryggare i mig själv. Kanske också handlar väldigt mycket om att så här, lägga pusslet: vem är jag? Så här, vad är det som pågår och varför känner jag så här? Eller varför har jag de här diskussionerna i mitt huvud? Det är väl där jag är nu och sen liksom integrera allting jag har lärt mig och nu handlar det väldigt mycket om att bara så här få ut det här och försöka inspirera människor och försöka få folk att stödja folk vi lever i en tuff värld som du sa, mycket har ändrats Förändringstakten går fortare och fortare. Jag skulle nästan vilja säga att vi lever i en exponentiell tidsålder, liksom, där ändringarna går så fort att vi, som, som du säger, om det börjar på 150 år sedan, liksom en ganska så här, kurva som lutar svagt uppåt, så har den liksom börjat nästan ställa sig och börjat gå lodrätt, liksom.
3: Ja, bara de senaste tio åren, ja.
1: alltså. Så att, ja, vi har ju typ en epidemi av liksom ohälsa. Jag tror att över en miljon människor går på psykofarmaka och liksom våra barn är stressade. Folk har problem med övervikt. Och vi lever också i liksom kanske en väldigt ytlig tid där man ska liksom visa upp allt. Som en perfektionism eller narcissism skulle jag nästan vilja säga att vi har kommit in i där man liksom vill visa upp en perfekt utsida och låtsas att man inte har problem kanske och... Ja, vi kommer att få se konsekvenserna av detta. Så att jag tycker att jag tror också att ni vill förändra det här på något sätt. Så att det är väl därför vi sitter här egentligen, tänker jag.
2: Du sa att du kom från en väldigt så här klassisk maskulin värld mm. med fästande och styrketränande kanske och liksom hårt pluggande och allting. Vad, vad är som vad fick dig att välja en lite annan väg? En väg?
1: Eh, nej men det stora var väl klart Att jag fick en dotter med ett funktionshinder eh, Och då insåg jag väl också Att oj Det här funkar inte längre Får börja ta ansvar Sen så var jag ganska vilsen Jag var inte nöjd med min karriär Jag var inte nöjd på den platsen jag var eh, liksom Jag mm, försökte liksom ge mig in i det här Normala livet. Men så bestämde jag mig för att börja plugga Och det var ju som ett uppvaknande för mig Faktiskt att liksom så här, oj oj, oj. Dels är att Bygga upp sig själv, bygga sitt självförtroende bara Okej, okay, jag är grym på saker. Det visste jag redan innan också. Men att jag verkligen som liksom kanske fick en extra validering i mig själv var att okej, okay, också, också att det öppnar upp den här fantastiska världen. Biohacking, liksom. Jag, jag tror jag dök på det i Westbury första gången i Eurogan typ 2013 eller något sånt där och så liksom, och bara, vänta nu, det här har jag hållit på med hela tiden liksom, jag har ändå hållit på mycket en kost, jag hade fastat lite och liksom labbat lite, men det var ju inte riktigt som det är nu med Instagram och allt, utan man får som liksom dyka in i forum, så bara, oh shit nu är det här liksom, och då blev det ju bara så här: oj, oj, oj nu måste jag testa allt liksom och så döper man ner ett djupt kaninhål kan man ju säga som fortfarande är ett djupt kaninål som bara växer, men som också är helt fantastiskt liksom det är därför vi sitter här idag. Så att det är superfint.
2: Och hade du, hade du lidit av egna hälsoproblem då innan? Eller hur kom det sig ja. att du hade börjat äta ketogent och fastat och så?
1: Jo, men jag har nog alltid, sedan jag var liten, haft ganska mycket hälsoproblem. Jag tror att vi växte upp i en lägenhet som var liksom mögel, eh, mycket stress, ganska otryggt. Eh, så jag hade mycket allergier jag var den här snoriga ungen liksom det finns lite skam i det tror jag också, går inte och vara snorig hela tiden och känna sig sjuk liksom och sen eh, mm, mycket allergier mycket typ så här, inflammation väldigt och sen så var det väl någon som jag sa, det var en period där i mitt liv jag gick upp väldigt mycket i vikt eh, och där blev det liksom plus att jag ah, jag fick massa problem med det, så här Pne, alltså knä. Alltså allt möjligt. Jag var trött, jag var, jag var lätt triggad. Alltså det var bara... Det kanske inte var botten i mitt liv, men jag var på en ganska dålig plats. Jag fattar inte ens riktigt det. Men så börjar man med, med det här. Så här jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men det var i den här LCHF-vågen väldigt tidigt där. Och då var jag ändå så här... Oj, oj, oj. Man kan liksom liksom... Jag hade börjat man läsa så här... Andra böcker. Ja, man måste ha kolorater annars dör man ungefär. Och, det, och sen så bara kom det här. Och så bara. Men det här kan ju inte stämma. Liksom. Det här kan ju inte funka. Bara äta fett. Och så började jag med det. Och sen så bara. Oj. Shit. Min hjärna kom tillbaka. Jag liksom gick ner i vikt. Så här, hur lätt som helst. Och och Ja. Sen började det hända grejer. Så det är också så här. Att börja jobba med sin kropp. Och sin kost. Och sin hälsa. Det är helt plötsligt har man energi, energi över till att liksom börja ta tag i andra grejer så att ja, men det var där någonstans det började, tänker jag så det är ingen extrem ohälsa kanske jag tycker det är mina mått mätt men det var ändå, det var ändå tillräckligt mycket för att det eh, är dags att ändra på saker och det är jag väldigt glad för såklart
3: Ja men precis och det här med kosten det är ju en av de grundläggande parametrarna i alla fall enligt oss för vi jobbar mycket med kosten mm. och att om man får den på plats så händer det mycket för i mitt fall så var det att jag har ju för dig alltid varit kost och hälsointresserad men man fattar ju inte riktigt eftersom den information man har är ju inte kanske alltid den sanna. Men när jag slutade med socker, det var som att den här rullgardinen bara rullade upp och jag fick en kontakt med mig själv och det var egentligen då som allting började hända i väldigt snabb fart att jag var stå upp med från jobbet och eller först hoppade på utbildningen som hälsocoach och sen så upp med från jobbet och så rullade det på. Men just att det var kosten som var min trigger i det
1: gateway drug <laughs> eller hur ja.
3: men jag tänker det just om vi ska komma in lite på biohacking mm. att man tror ju att det ska vara eller det, man har, det är ju lite stämpen att det är massa såna hacks mm. det är massa knep för mm. att runda saker
1: mm. ja precis biohacking handlar väldigt mycket om det men för mig har det snarare blivit lite så här hur kan jag liksom avhacka mig själv eller unhacka mig själv. För jag tänker att vi redan är ganska programmerade med mycket, mycket felaktig information. Det, det liksom finns socker i kosten. Vi blir matade med, liksom, med ett negativt mediaflöde. Vi sitter i dålig belysning. Vi jobbar i stressade miljöer. Alltså liksom, vi har tappat lite kontakter med varandra. Och framförallt liksom vi kommer inte ut, vi får inte ljus, vi rör mm. oss inte som vi ska. Och det är så lätt att bli uppslukade i allt det här. Liksom. Vi lever våra liv i våra huvuden nästan liksom. och i våra mobiltelefoner och ut på internet. Och det handlar för mig handlar det väldigt mycket om att alltså, Hur kan vi ta tillbaka kontrollen istället? Även om jag har varit väldigt mycket för att försöka runda de här grejerna och insett många gånger att, till slut att just det, det går ju inte. Det handlar ju faktiskt om resan. Att komma till målet direkt, och då har man inte lärt sig något.
2: Eller hur? Det är väl det som känns som att så här, i början tyckte jag biohacking var så, det var så spännande. Mm. Och nu har jag nästan liksom tappat lite intresset för det begreppet. Just för att det känns som att det så mycket handlar om att det ska vara speciella gadgets. Mm. Det ska vara liksom mäta. Det ska vara liksom så himla... Det blir så tekniskt mm. på något sätt. Mm. Men om man ser biohacking bara som ett ord för att så här, förstå sin biologi. Mm. Och vad ens kropp verkligen behöver. Och liksom ge den det. Ja. Så för mig blir liksom biohacking mycket mer intressant. Och det är liksom precis det som jag lägger så mycket tid till. Mm. Liksom att, att verkligen försöka förstå den här biologiska varelsen. Egentligen ett, ett djur som har alltid har levt ute i naturen på ett helt annat sätt än vad min kropp får leva idag att liksom det är det som är det här spännande att det mer handlar om att liksom förstå sin kropp, det handlar inte om att köpa den senaste mojängen liksom. hur, hur känner du för det hur har din liksom, <skratt> utveckling i det här gått
1: <skratt> Nej, jag och, och jag tänker
2: det <skratt> ena behöver ju faktiskt heller inte utesluta det andra för vissa saker är ju otroligt spännande och jag, jag liksom vet att många blir väldigt motiverade av att se en siffra på hur är min sömn liksom, eller hur det är ditten eller datten liksom så ja hel, helheten får finnas.
1: Ja, ja jag känner mig träffad men samtidigt så tänker jag att det är ju så här, exakt som du säger vad det för mig med så här jättespännande oh, wow wow men det är också så här det är en väldigt bra gateway drag. Okej, okay, du tror att du måste ha den här appen och det här märkliga headsetet och du mäter din i för att sen liksom bara just det. Jag kan Okej, bara meditera. <laughs> behöver ingenting egentligen sen så är det ju skoj och man får ju också se jag tänker att man får se livet lite som en lek där man faktiskt leker och man har liksom lite roller, ja ah, men nu går jag till jobbet, nu är jag ingenjör så nu leker jag det och sen så får vi leka biohacking, alltså man får inte ta på saker på, ja, liksom. man behöver inte ta saker på så stort allvar och då är det ju en jävligt rolig lek. Och en ganska bra lek. Där man, liksom man ändå jobbar och lär sig. Och liksom öppnar upp sin nyfikenhet. För att det handlar ju mycket om nyfikenhet. Sen så tycker jag väl i sig att så här spacet har ju blivit lite tråkigare över tid. Det handlar mer om, när man byggde det här i början så var det rätt mycket folk som fixade och byggde saker själva. Små intressanta startups. Men nu är det kanske lite mer så här att folk ska in och tjäna pengar. Det går att tjäna jävligt mycket pengar här. Det handlar mycket om produktivitet. Prestera. Och sen samtidigt så ser man ju de här som har hållit på med det här länge. Alla hamnar ju någonstans kanske i personlig utveckling, spiritualitet istället på slutet. Och det är väl kanske där vi bör hamna. Och liksom de frågorna vi oftast bör titta på. För det kan ju också vara så. Vad kommer liksom ett överdrivet intresse för hälsa ifrån? Kommer det från den bästa platsen? Oftast, jag tror inte att det gör det. Utan det kanske liksom kommer från en plats där jag duger eller duger inte. Eller varför måste se ut så här? Jag måste vara rippad året runt. Eller jag tror inte det är hälsa heller liksom.
3: Nej, precis. Men det kommer ju ur någonstans att vi söker någonting. Mm. Det är något hål mm. Mm. vi behöver fylla. Precis. Så jag tror precis som du säger att det är ju, det är ju själen i grund och botten. Mm. Men också att vi förmodligen, ja men vi behandlar inte våra kroppar. För våra mm. kroppar är ändå själens boning. Mm. Och eh, då behöver också kroppen vara lite, ja men då behöver vara lite synk. Ja. Och är de osynk, det är väl då det här hålet uppstår och så blir vi sökare. Precis något. Ja, ah, det finns... Ja,
1: ja, och det är ju också jättefint att vara det. Alltså, jag tänker att vi alla är ganska lyckliga över att vi är sökare. Vi hade säkert inte suttit här idag och liksom, det är så mycket man får uppleva tack vare det. Men det är också kanske någonstans där man behöver landa i någon slags själva acceptans som bara, men vänta nu, nu är jag nog nöjd. Mm. För det är lätt att det blir jaga horisonten och så bara, ah, måste ha nästa grej här. Nästa kostnadsgott, nästa behandling, nästa retreat.
3: Men känner du att det är lite, <laughs> är det, lite det, det, det sökandet som driver dig eller är det nyfikenhet den, eller?
1: Det är väl både och eh, tror jag. Jag tror att nyfikenheten driver mig mer idag eh, men så såklart det finns det sökandet också eh, och jag tror att det bottnar sig väldigt mycket i det från början liksom. och sen så blir ju det sökandet eller en del av en själv komplext svårt faktiskt att svara på det men eh, jag tror att det är dubbelt jag tycker att jag känner mig väldigt inspirerad, jag tycker att det är väldigt roligt samtidigt som jag ibland blir trött så här, ja, ja men vänta nu, när ska jag lägga av liksom? jag vet att det redan räcker men jag fortsätter ändå <laughs> men det är ju också för att det är jävligt skoj. och det är helt fantastiskt, jag sitter hemma med er alltså, jag träffar folk dagligen som håller på med grejer roliga grejer, alltså, det är ju som jag säger det är en väldigt rolig lek om man kan få en massa nya nya vänner typ <laughs> ja men eller hur <laughs>
2: Och vi tänkte ju här idag att du skulle få ge oss lite, lite tips och mm. lite råd. Hur man, kan, dels hur man kan starta igång med, med biohacking mm. kanske. Och liksom att vi kan ta i lite olika nivåer. Mm. Mm. Men innan dess kan du inte bara berätta lite om liksom, vad är biohacks som du har kommit på att funka för dig? Vad har, vad har du testat för gadgets? Alltså bara berätta lite om din egen biohackingresa Så att vi får, får lite känsla för vad, vad pysslar du med?
1: Ja, nej men i början var det väl väldigt mycket kost. Det handlar väldigt mycket om fasta. Det går ju också liksom trender, men det var väldigt mycket fasta. Det var keto. Eh, och väldigt mycket såhär ah, mitokondrier, liksom. Optimera, alltså så här, energi. Och det känns väldigt logiskt liksom för mig. ja, eh, ah, mer energi. Mer energi till att vara en bättre människa. Mer energi till allt, liksom. Eh, vad man nu ska göra. Så att behöver vi energi så jag väldigt mycket fokus på det såklart och så att då var det ju så här ja och sonterapi men också väldigt mycket väldigt mycket sömn väldigt mycket sömn. Jag tror att det var nog den första april jag köpte liksom ett par blue light blockers och det var ju, ja, det var väldigt stort för mig. jag visste nog inte att jag hade sömnproblem eller fattade ens att jag hade dålig sömn. Men jag märker liksom verkligen vilka liksom resultat det ger på livet Att börja jobba med sin sömn Optimera sin sömn Och hur fantastiskt det är liksom. Så där var väl väldigt mycket fokus liksom på Vad kan jag göra med mina rutiner eh, liksom, Hur kan jag bygga mitt sovrum Vad behöver jag ta för kosttillskott
2: Vilka tog du då? Vilka tycker du funkar?
1: Som jag tar idag. Ja men idag tar jag magnesium såklart. Det tänker jag att alla gör nu för tiden. Till liksom så här. Det är, det är. Men sen så. Ja men jag har labbat igenom det mesta. Jag är något som jag gillar väldigt mycket. är apigenin. Eh, det är det
3: som finns i kamomill. Kamomilte
1: precis. Eller mm. i ja. Så det aktiva ämnet där. Det är en flavonoid. Den är väldigt bra för en massa andra saker också. Så att. Uh, ja, apigenin, den tar jag och sen så tar jag en alge som heter eklonia kava de verkar lite på samma system, de verkar på GABA-systemet, blir lite lugnande, eklonia kava är väldigt bra för män också, för att den stimulerar nattliga erektioner tips, alla killar <laughs> uh,
2: och Varför vill man stimulera nattliga erektioner?
1: För att det är så penisen tränar sig själv nej men alltså, det, alltså den skrumpnar ihop med åldern, den åldras ju och att inte få de här... Liksom, under så får du reaktioner. Att inte få dem. Det är inte bra. Det är, liksom, det är, det är som alla kroppsdelar. Mm. behöver eh, liksom skötas om och tas hand om. Eh, jag tänker att de flesta tycker att den är rätt viktig. Så att... Eh... <hågifö> nickar instämmande här. <hågifö> 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 Vi <Våra, hågifö> tycker våra
2: ivriga nickar ja, syns inte i podden. Nej, men,
1: så att... Eh... Det är väl viktigt. Så att, nu tar jag klonia kava. Jag tar magnesium. Och apicinin. Så kan jag gilla att ta, ta lite glycin eller så. Som också hjälper att lugna ner nervsystemet. Så ibland kan man liksom boosta med något annat. Jag har också lite perioder. Jag labbar mycket liksom så här. Jag tycker det är väldigt skoj. Med kosttillskott. Men det är väl de som jag kör nu. Mm. Jag gör ju sådant, massa andra saker. Mm. Vad är
3: mer viktigt för dig och sömnen till exempel? Och blue blockers har du nämnt?
1: Ja, ja för sömnen, ja, vad är viktigt ja, men det är så att ha en, typ, någon form av rutin. liksom Att börja varva ner, tända ljus, kanske dra på en red light om man vill, eller så, levande ljus funkar perfekt. Undvika tv. Och så liksom hitta ett sätt att landa. Och det kan vara för jobba ju mycket med Breathwork. Uh, nu märker jag att ju mer jag jobbar med mig själv ju mindre behöver jag hålla på med sådana grejer för att jag kan liksom också hålla koll på mina stressnivåer under dagen uh, så att men det är ändå viktigt att ha någon slags liten, tycker jag, kvällsritual man kan stretcha lite det tycker jag är jättefint sätt att komma det gör in jag varenda kväll, ja, jag det är så fantastiskt. Liksom. så det behöver inte vara så spektakulärt man behöver liksom inte hänga upp och ner och uh, <laughs> men någonting som har varit väldigt bra för mig i sömn det är ju så här tejpa munnen jag snarkar, eh, eller jag har snarkat mycket jag snarkar fortfarande ibland, inte bra tejpa munnen, helt fantastisk näsanning ja, som alla vet är liksom, inte bra för munhälsan det stimulerar, stimulerar även kvävemonoxid liksom, så vidgar våra blodkärl, ökar syresättningen jag tycker man vaknar fräschare och piggare eh, alltså det är jättefint såklart ha väldigt mörkt. Ha en mörk sovrumsmiljö. liksom Helst så mörkt som det går. Inte ha någon elektronik i sovrummet. Väldigt enkelt. liksom Nej, sömnhygien innebär att vi har inga telefoner i sängen. Vi har ingen tv i sovrummet. Jag har liksom ingen elektronik alls. Och sen så kan man ju gå ännu ytterligare. Liksom. Ja, jag har Jordan lakan Just nu har jag magneter som jag sover på liksom som pulsar, schumar resonansen vilket är liksom... Det är inte jordens magnetfält, men det är liksom. Eh, vad ska man säga. Eh, ja, det är liksom ett, en oscillation runt jorden som, som är som ett svagt, svagt magnetfält mellan jorden och atmosfären kan man säga. Eh, så att det går ju att rör sönder sig här. Liksom Jag har jobbat med varm kylande madrass liksom för att få optimal temperatur och ja, som vet... hur
3: funkar det. då?
1: Kilan ja. Nej Men det är ju så att kroppen når i sin kallaste temperatur under sömn. Och jag som var så här sönder med på mäta så märker det det liksom att okej, okay, kan du komma ner i en ganska låg temperatur från början så kommer du sova mycket djupare. Och då är det egentligen bara liksom som en värmeväxling. Du har en pump och liksom en värmeväxlare som liksom kör vatten egentligen i en slinga Och kylar ner det. Det är fantastiskt att gå lägga sig, särskilt i sommaren, i en sval säng. liksom Som är 18-19 grader. Det ska vara lite svalt. Mm. Tyngdtecken, vet jag. Jag tror att ni alla känner till. Jag tycker också att det är så här. Jag, rör mig, jag har rört mig mycket i sängen. Så att den får ju nog ligga still. Ligga still är också någonting som är, verkar vara väldigt bra. För sömnkvaliteten. Och så den stora grejen är ju att så här, inte äta. Komma ner i låg puls. Tidigt. Mm. Innan sen går Det Det är ju det som nästan är det bästa för mig, har jag märkt. För att sova bra. Liksom.
3: Hur lång tid innan det är,
1: Alltså, det är väldigt individuellt.
3: Ja Men för dig tänker jag.
1: Ja, men jag skulle nog inte behöva. Jag skulle nog helst. Ja, två timmar. Och då beror det på vad jag äter. Jag kan liksom inte äta 250 gram kött Nej. två timmar innan. Om jag äter någonting lättare. Men i, om jag skjuter i fyra timmar eller någonting. Då kan jag ju komma ner långt under 60 liksom, redan när jag går och lägger mig.
3: Nej, för jag tänkte det också, jag märkte att om jag äter ja, fyra timmar mm. innan mm. men det är inte alltid det går så jag försöker hålla tre timmar mm. men ja, jag mm. tänkte säga är extrem, men
1: nej. nej jag tror inte det. det, men det är väldigt bra det, det är en ganska enkel grej och sen så beror det ju såklart på hur man fungerar metabolt, eh, liksom äter man en massa skit så kommer man ju vara hungrig hela tiden och då går det ju inte och sen är det ju samma med vätska kanske att eh, kanske inte dricka för mycket innan man går och lägger sig och slipper gå upp och kissa då eller att man får i sig lite salt eller något som man binder vätskan tänker jag, under natten. Hjälper till att binda den lite så att man inte behöver vakna och kissa. Liksom.
2: Jo, men det här märker vi också att, att för att få till en god nattsömn det, det arbetet liksom mm. börjar ju redan på morgonen. Mm. Det här att tänka, hur ska jag lägga upp mitt ätschema mm. så att jag verkligen inte mm. äter för sent? Hur ska jag hinna dricka allt jag behöver för att inte vara törstig? Där på kvällen, det tycker jag nog, det är nog det svåraste för mig. Att jag inte känner mig så törstig under dagen man jobbar på och man glömmer. Och sen är jag väldigt törstig på kvällen och sådana här med attans. Ska jag vara törstig eller ska jag behöva gå upp och
1: kissa? Just det.
2: Så att ja, det, det, det är inte alltid att det bara fäller sig naturligt. Ju. Man måste planera lite.
1: Verkligen. Jag skulle verkligen vilja säga det att liksom en god natt sömn börjar med på morgonen. Jag tycker också att det börjar med en bra morgonrutin. Liksom få ljus. Mm. Lite rörelse. Eller liksom göra något. Kanske liksom hitta vad är det för typ av dag jag ska ha? Är det en stressig dag? Men då kanske jag ska liksom göra någonting lugnande kanske lite yoga på morgonen eller något som kanske hjälper med att behålla lugnet under dagen för att det är också så allt som händer under dagen och allt du drar på dig kommer ju påverka det ganska kraftigt och jag tror att många fastnar ju liksom i det här de ligger i sin säng och tänker på kvällen och kanske är kvar på sitt jobb mm och där vill du inte vara.
3: Nej men det hade jag en rutin i. Den behöver jag inte längre. Men förut liksom att jag avslutade dagen. Och skrev ner de öppna saker. Så att jag inte behövde ligga och fundera på det. Utan Just det. Bara, nu, nu stänger jag ner dagen. Och
2: avslutar nu är, det, nu är min nedvarvning.
1: Mm. Det tänker jag är väldigt nyttigt.
2: Mm. En sak som jag upplever när jag pratar med patienter om det här med, med sömnhygien. Och, man, och att man kanske optimalt borde liksom stänga av skärmar och, mm. och, och, och tv. Och liksom sådana slags aktiviteter ett par timmar innan man ska gå och lägga mm. sig. Det är ju det. Som kanske människor har allra svårast för. För att man är så van vid att ja, på kvällen, då sitter man ju där i soffan med kanske resten av familjen också. Så bara tittar man på TV och serier på Netflix och det allt det där. Liksom stimulansen eller sociala medier, det är min tid mm. att titta på sociala medier och se vad som har hänt och så där. Så det är som att. Människor vet inte riktigt, vad ska jag göra då då? Om jag inte ska göra det där och jag ska släcka ner lite grann och jag ska lugna ner mig. Liksom, vad, vad gör man under den tiden? Vad gör
1: du? Jag tänker att man pratar med varandra. Och myser. Eller här, man kan göra varandra en massage eller man kan läsa. Så alltså, det finns ganska mycket man kan göra. Jag tänker att människor har löst det här i ganska länge.
3: Tänk att det här har blivit ett problem. Ja, att vi inte, vi, kan, att
1: vi har så ett problem att konnekta med varandra egentligen då. Att vi måste fly från varandra in i, in i en skärm. Det är ju ganska läskigt egentligen. Och att vi liksom sitter där helt uppslukade och stillar in i en skärm istället för att uppleva verkligheten. Något som är väldigt fint att göra på kvällen är också bara gå ut och ta en lugn promenad. Det är ju oftast kanske det lättaste. Då man får i rörelser och ser saker och det händer något och så. Mm.
3: Man får gå ut med sina blue blockers. Eller jag är ju sådana här riktiga ja. mörkläggande. Ja. För att de här gatlamporna. Alltså ja. är det ju mörkårstid också. Jag blir ju helt störd av dem.
1: Ja, jag brukar också köra de gula när jag ute går.
3: Ja, nej, men alltså jag går inte. Men jag har ju, de är ju så här mörkröda. har du kört liksom. dem ja. Ja, de ja. kör jag två timmar innan. Och så att ibland när jag går ut och slänger soporna. Och folk ser mig med de här. Men jag bryr mig inte.
2: Nej. Nej. Jag tänker, jag har sagt det i podden tidigare, men jag minns ju hur min farmor och farfar, de bodde grannar med oss när jag var liten. Mm. Och när jag kom in till dem på kvällen, alltså då kunde de sitta i liksom varsin fåtölj och bara kura skymning. Mm. Alltså det var mörkt i, mm. i huset, för de hade suttit där en bra stund och från att det var ljus, tills att då när jag råkade komma in och det liksom hade skymt. Och ja, de bara satt där och rullade tummarna liksom. Och det tänker jag ofta på nu. att Det är ju någonting som bara... Det händer ju inte idag. Det är inte folk, folk sitter ju inte bara i, i lugn och ro, Tittar ut i intet i ett mörkt rum. Liksom.
1: Nej. Det är ju ganska läs läskigt det, egentligen. Ja, eller hur? Jag tänker att dagdrömmar och att fundera på saker är en ganska nyttig och hälsosam process. Eh, och den har vi ju helt tagit bort. Det är ju ingen som säger sitter och tittar, väntar på bussen och tittar, utan alla tittar ju på en skärm, eller det är ju knappt att folk går en promenad utan att sköra lurar på sig, eller sådär. Så att, eh, ja, tystnad då kan ju också vara magiskt, helt klart.
3: Mm.
2: Mm. Det är också biohacking.
1: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag, verkligen.
2: Men nu har vi fått jättemycket bra tips kring sömnen, mm. och vi var inne på vad har du mer för, liksom, hacks eller... Gadgets eller saker ja. som du har testat själv
1: Nej ja, men saker som jag liksom ändå så här Det finns ju så otroligt mycket grejer Och man kan lägga väldigt mycket pengar Och, men så, och, och det är ju såklart, jag jobbar ju med det här Men rödljusterapi är ju någonting jag har hållit på med länge Jag tror jag köpte min första panel 2017 Och jag kör dagligen liksom. Jag tycker att det är helt fantastiskt eh, Och det har ju blivit jättetrendigt nu Det känns verkligen som att det har fått ett uppsving Så jag har liksom fått kriga i flera år men nu så äntligen så börjar folk förstå. Så att det är väl en om man nu gillar gadgets och ändå vill ha någonting som funkar så är det någonting jag skulle kunna rekommendera.
3: Alltså det tog lång tid. Vi, hade, vi pratade också om röreljesterapi för liksom mm. många år och man såg mm. mycket reklam från USA men till mm. sist så fick jag en sån här och så beställde jag en av mm. dig, en, en, en lilla. Mm. Och jag blev, den var ju fantastisk, bara den lilla. Alltså mm. jag låg mer den så här mm. på. Eh, och jag fick högre HRV. Alltså mm. jag mäter ju mm. <laughs> HRV som är eh, heart rate variability. Jag tar på hur avslappnad man är. Och jag fick högre när jag låg med den där lampan än när jag sov. Mm. Så att då blev jag så här, nu har jag ju skaffat en stor också. Mm. Så att, eh, ja, ibland sitter det långt inne ja, Men en väl klart. investering Varenda morgon sitter jag 20 minuter och mediterar med den där mm, Och det... bara
2: myser
1: Det låter som mig då det är exakt det jag gör också nämligen.
2: Och mig. Ah, ja. mig. Ja. Men jag tänker att det där är ett bra, bra exempel på när sådana här gadgets. För då mäter ju du din hår är med åra mm. mm. Och när man då ser sådär svart på vitt att det här händer faktiskt någonting. Mm. Det är inte i situationstecken bara att du tycker att det är skönt. Utan det faktiskt händer någonting. Alltså det kan ju verkligen motivera många. Ah. Så det är ju ändå ett tecken på att, att liksom, gadgets kan vara bra.
1: Ja, och är det någonting vi får för lite av i det här landet så är det ju sol.
2: Oh, mm.
1: Alltså vi behöver få sol Och solen består till 50% av infrarött ljus Och väldigt mycket rött ljus Och det röda ljuset är väldigt bra Det är lugnande som du säger Och det är liksom väldigt läkande För oss så att, Och jag menar Den bästa analogin är ju så här: När det är sommar så mår vi bättre Vi är oftast pickare oh. mer, liksom så här, mer sociala så att jag tänker att på ett sätt att ja, vi fotosyntetiska varelser. Mm. Sådär, för vi, vi behöver ljus.
2: Nu är det ju slutet av januari här när ja. vi spelar in det här. Och det tycker jag märks så tydligt när jag liksom träffar patienter och så också, Att det är tungt just nu. Liksom, det är ju jättemånga som upplever hur tungt det är. Och jag bara tänker på oss här uppe i Norden. Liksom, vad, vi får ändå det kämpar mycket liksom under den här årstiden och sen men snart snart kommer ljuset tillbaka och jag tror nästan alla upplever så här: oj vilken skillnad det blir med det här ljuset och solen och lite mer värme och Lite mer nedförsbacke. Nu är det mycket uppförsbacke fortfarande. Men jag tycker verkligen
3: att den här röjuslampan har hjälpt mig att. Eftersom jag inte varit utomlands nu på vintern på många, många år. Men att den tar mig förbi det här ändå. Den hjälper mig att hålla. att Framförallt tycker jag den hjälper mig att sova bättre.
1: Ja, ja den är, jag tycker också att den är helt fantastisk. Jag kör även UV nu faktiskt på morgonen. Det har jag har gjort kanske i två år. eller någonting. Så jag kör en UVB-lampa. Får ju vitamin D. Men jag tycker också att den hjälper också. Och så kör jag även en sadlampa. Så att jag blästar ju mig själv med ljus på morgonen. Och jag känner ju väldigt tydligt när jag inte gör det. För de som
3: inte vet vad en sadlampa.
1: Seasonal affective disorder. Så det är egentligen bara vitt ljus. Dagsljuslampa ja, kan man säga. Mm. Precis. Ska helst vara över 10 000 lux då. Och det är väldigt bra liksom för att stimulera dopamin. Så här. Ja. Mm. Vi behöver ljus i våra ögon helt, helt enkelt. Vi behöver vara tydliga till vår kropp. Skicka tydliga signaler. Det är lite som att vi pratar om en kvällsrutin. Vi, vi, ger, vi ger vår kropp tydlighet. Nu är det dags att sova. Nu är det dags att vara, vara ner Så är det här liksom en annan tydlighet. Så här. Nu är det morgon. Nu ska vi vakna. Så att, det är ganska enkelt egentligen. Ja, jag skrattar. <laughs>
2: hade vi bott i naturen hade det inte här varit Nej, något. Nej, men precis, precis. Jag skrattar ibland när jag använder min rödljuslampa så på morgonen så simulerar jag ju gryningen mm. och sen så när jag sätter mig liksom framför datorn och ska jobba då har jag min dagsljuslampa så jag ska signalera nu i dag, trots att det fortfarande är mörkt ja. ute och sen när jag har slutat jobba då simulerar jag skymningen liksom. mm. ja, men <laughs> så, man får, så man får sköta det där själv ja. <laughs> under vinterhalvåret
1: Ja, precis. Och det säger väl egentligen om hur mycket vi behöver komma ut. Och verkligen försöka Så det är väl också så här: shit vad vi behöver komma ut mer. Så det är väl egentligen.
2: Ja. Även så här års.
1: Ja, alltså vi får med än vad vi tror mm. om vi kommer ut. Och särskilt nu nu är det varit ganska nice.
2: Mm. Vi borde ha suttit in. Ja,
1: precis. <laughs> ja.
3: Nej, men det är väl det också att vi mm. lever mycket av våra liv inomhus.
1: Mm. 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 I märkliga miljöer. Ja. under märklig belysning i välventilerade utrymmen som fulla med kemikalier från plastmatter och datorer och liksom, ja det.
2: Och ljus. Jag fick inte tända värmeljusen här för dig Lotta. Nej men alltså, allvarligt.
3: Jag läste någon eller såg någon sån här artikel om att om man, om man jämför med en vältrafikerad gata så var nu kommer jag inte ihåg måtten. Men alltså bara tända ett ljus i ett litet rum blev liksom flera hundra gång, tusen gånger mer partiklar liksom per kvadratcentimeter än en väl stå mitt på Hornsgatan liksom. Mm. Och det tänker man inte på. Nej. Man bara tänder de där ljusen. Så att mm. jag, det är sorry. Mm.
1: Ja, det gäller ju att det är bra ljus då i alla fall.
3: Ja, precis. Åtminstone. Inga doftljus
1: med oekologiska grejer och inget paraffin.
3: Nej, då, kan det bli, då är det riktigt illa.
1: Ja, precis.
3: Då kan man lika bra stå bakom ett avgasrör liksom och andas.
1: Just det, <l> har <Rachel> <sis Planet> <suckror>
3: jag provat är jag är lite men ja. mm. Mm. det är värre de än man tror faktiskt mm. 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 mm så pues att man ska tänka mm. lite på sin inomhusmiljö, mm. men oh, försöka sí. komma ut såklart
1: verkligen
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com ja.
3: ja, men det här är ju ändå... Alltså, jag tycker inte det här är ändå... Supernördigt. Alltså, om Nej. de flesta kunde tänka på det här så skulle man må så mycket bättre och få gladare och enklare liv. Men om vi ska höja nivån lite då på biohacking. Mm. Du pratade om syrgasrum mm. och och det finns... Ja, nej men det är klart. <laughs> är alltså, jag har väl
1: liksom snöt in ännu mer då liksom och det handlar väl, väldigt mycket så här nu kanske inte lika mycket inne på den resan men det är ändå som integrerat det och det är väl liksom så här: ja hur kan man liksom öka den hälsosamma delen av livet egentligen och verkligen optimera sig själv eh, och då hamnar man ju väldigt mycket i det här mitokondieträsket. Liksom. Våra kraftverk i våra celler. Producerar all vår energi. Och eh, ja... Förenklat kan man ju säga att man förbränner liksom, eh, mat och syrgas. Liksom. Det är en eld som brinner i oss. Väldigt enkelt förklarat. Och hur, hur kan vi optimera den? Och på ett sätt då är det ju såklart att blåsa in mer syre på elden. Så att jag innehandlade en syrgaskammare för några år sedan- Eh, och...
2: en syrgaskammare det låter mm. dyrt
1: ja men det är en lite större investering det kan jag säga, men det är också så här det är verkligen något som funkar eh, jag tänker att folk köper väldigt mycket grejer som inte funkar så att då kan man kanske fundera så här ja ah, men vänta nu, om jag sparar lite och struntar i de här grejerna så kanske jag skulle kunna köpa en sån Hur eh, mycket
2: kostar den ungefär?
1: det beror på, eh, men kanske mellan jag skulle vilja säga 80 000 upp till... Det beror på hur bra du ska ha, liksom. Men... I alla fall, en sygglosskammare är egentligen... Man kryper in i en... Ja, I mitt fall är det nästan som en ballong. Och så trycksätter man ju den då. Eh, så att man... Eh, får högre tryck. Som man skulle kunna säga... 1,5 atmosfärer motsvarar väl kanske 5 meter under vattnet då. Och vad som händer då när man ökar partialtrycket är ju egentligen att du kan fylla plasman med mer syre. För blodet går ju inte att fylla med så mycket mer. Liksom det, när, om du tar en sån här... Mäter ditt SPO heter det, SPO tova så, så har man ju oftast 96-98 procent. Så där kan man inte göra så mycket. Men du kan fylla plasmat. Och trycket gör också att syret kan färdas längre ut i vävnaden. Och när man pratar åldrande och sånt så är det ju såklart också... En del av åldern är ju som brist på cirkulation. Och brist på transport av näringsämnen till liksom vitala delar. Eh, typiskt exempel var man använder syrgasterapi i sjukvården. Det kan ju vara cirkulationsproblem typ i diabetes. Liksom. Folk får amputera en fot eller någonting. Och när man är på väg att göra det så skulle man liksom kunna använda tryck då. För att liksom trycka ut och mata de här vävnaderna med syrgas. Eh, så att du fyller upp din kropp med väldigt mycket syre mig gör
2: syret då så att liksom blodet mer kommer fram till de här vävnaderna för jag tänker att din, alltså man behöver ju näringsämnen ja. också eller hur funkar det?
1: Ja men det blir ju eftersom du har trycksatt det så blir alltså nu kan vi säga så här du, du har en volym och så, du har en volym och så trycker du ihop den det blir det blir ju mindre nu är det väldigt förenklat här och då kan du färdas djupare längre ut i vävnaderna liksom. Och plus att du har det i plasman så du får ju mer syre per du har ju samma blodflöde. Men det finns, ju, det finns ju mer syre i det. Så att du syresätter dem. För att det är ju ingenting som är utan blodflöde. Då har det ju liksom öra, mitt öra trillat av. Eller sådär. Så att du får mer syre till platsen. Och då börjar du ju revitalisera. De, de här delarna då. Eh, och sen är det också så här. Att det stimulerar. Eh, nybildandet av blodkärl också. Eh, och. Det som det fina också som är med som har visat sig då att mitokondrarna älskar det här. Det finns studier som visar till och med att liksom när du tillför mycket mer syre så vill, eftersom du tillförs syre så, så kommer de att växa för att de kan ta emot ännu mer syre. Och sen visar, har det även visat sig att det kan stimulera nybildning av mitokondrar som du ofta kanske ligger i den här syrerika miljön så bara men vi måste producera ännu mer mitokondrar för att kunna plocka upp det här syret. Så att, du får ju väldigt mycket energi. Jag tycker att det är liksom, om man ligger där väldigt länge. Och det gör, blir man ju, får man ju ändå av surgas. Man blir ju liksom lite milt euforisk. Och jag tycker jag känner en väldigt så här, en ganska hög kognitiv. Att man liksom verkligen känner i huvudet nästan så här. Men vänta nu, känner man lite smartare här. Eller det går lite lättare allting. Eller så här, man kan nästan lägga, om man lägger så dåligt humör i surgas kan man, så är man så här på bättre mörd man kommer ut. Bara, aha, fan. Är det här bara en energigrej, eller? Så det har en väldigt omedelbar effekt. Ja, men det tycker jag. Eh, och det finns också studier där man har liksom gått väldigt djupt i tryck i Israel och sånt, och liksom lyckats backa biologiskt åldrande. Eh, det stimulerar liksom stamceller. Ja, det händer väldigt mycket. Eh, så att eh, det, det är skjut bra. Ja, det är skjut bra, och det är såklart, det är väldigt nördigt. Det är liksom...
2: Men är inte syre otroligt reaktivt också? Det är så också att det... reaktivt.
1: Så du får ju en såklart en, liksom en boost av, vad ska man kalla det? En oxidativ stress. precis men den, Och är det
2: odelat positivt?
1: Det är det här som är så roligt. Vad är träning? Träning är liksom den, en av de grejerna som vi vet verkligen för länge i livet. Men vad är träning? Jag skulle vilja säga att träning är en oxidativ terapi. Eller hur, ja, liksom det så är den
2: där att, nedbrytande det hormesen. Som,
1: ja som ger ett svar och sen en uppreglering av massa grejer men eh, det är klart, för mycket syre kan ju ge förgiftning så att det, det finns ju en balans här men det, det är ju väldigt intressant det är ju samma med, med ozon då, som jag har jobbat med mycket det är, ju också, det är ju superoxidativt det hör man ju att man inte ens ska andas in liksom. eh, men vid terapi så har det ju egentligen otre som är väldigt instabilt men det reagerar ju så fort och vad som händer egentligen vid reaktionen- är att kroppen skickar ut sitt eget försvar. ah vad händer? Och så uppreglerar den sina egna antioxidanter. Vilket egentligen kanske borde vara målet- för, istället för att stoppa i oss. Så kanske vi vill liksom uppreglera våra endogena antioxidanter- typ glutathione och alla de här. Vilket kroppen kommer göra- så att ja det är intressant och det här är ju inte något vi snackar om så mycket för det är ju så självklart att vi ska äta mycket antioxidanter men samtidigt så är det ju väldigt självklart att som jag säger en träning som verkligen är en oxidativ terapi är det som förlänger, förlänger livet. Så det här är ju liksom ingenting folk pratar om men det är sånt jag tänker på ganska mycket och det finns en hel del folk som typ tänker lite annorlunda kanske kring de här frågorna.
3: Ja men precis, att om man hela tiden proppar i sig massa antioxidanter så nedreglerar kroppen sitt eget system. Liksom.
1: Kanske ja. ja. Ja precis, potentiellt. Precis. Potentiellt så skulle det kunna vara så, så det, det är ju väldigt intressant.
3: Och om vi lever i väldigt skyddat, eh, jämntemperatur hela tiden mm. som vi gör mm. så får också kroppen inte heller jobba med att hålla oss varma till exempel.
1: Nej men precis, så det var det du var inne på där lite med hormesis, kroppen så strävar efter någon slags jämvikt. Kickar oss ut ur balans så kommer upp en sträv efter balans. Det är lite som träning så här. Oj, oj, oj. Kroppen blir utsatt för en stress. Jag måste läsa på mig mer muskler för att klara den här fortsatta stressen. Mm. Så att, det är väldigt intressant. Men, äh, ja.
3: men det kan jag tänka. Många blir lite triggade av det här. Men just det här mm. att vi är en ganska klen befolkning jämfört med. Alltså ja. de människor som kom till. Norden för 10 000 år sedan eller mm. de som tog mm. sig norrut alltså det var mm vilka varelser egentligen mm. alltså det går inte att jämföra oss med dem eh, hur de tålde just kyla, vilken eh, alltså eh, man hittar den här kvinnan som var 16 år i en grotta i Mexiko, mm. det var efter, eller det var istid mm. och hon hade ju muskelfesten som en ja, nutida 35-årig atletman mm. liksom, mm. att man förstår inte vill, liksom, hur vi egentligen har degraderats som art
1: Nej det är lite läskigt Det är ju bara som titta på testosteronnivåer hos män Jag tror på två generationer Så liksom har det ju minskat Med liksom så, här, så jag, Att ja Ja ah. Unga killar idag har liksom testosteronivåer som en, liksom en 60-åring hade för kanske 40-50 år sedan. Ja, är ganska och, det är ganska, och nu pratar läskigt. vi bara
3: 40-50 år. Ja. Liksom. Tänk det 10 000 år sedan. Liksom.
1: Så det går exponentiellt åt andra hållet, Ja, tyvärr.
3: Och jag såg senast idag en artikel om hur lite barn som föds. Så man vill bara mm. förklara det med mm. att det är otrygg värd. Mm. Jag, jag möter ju så många som försöker, som mm. vill bli grev, mm. som inte kan eller som mm. har så mycket utmaningar. Mm.
2: så att, ja
1: och här kan ju faktiskt Bajakin komma in ja. och hjälpa till tänker jag, Sådär. hur kan man stötta sin egen biologi och här är det, kan det ju vara bra att ta lite envägar ibland och försöka att labba med sig själv jag tänker att det är många som har de problemen som faktiskt kan fixa sig själva med lite kost lite brossum och liksom, jag kanske inte behöver köpa en syrgas direkt och börja dra och sån, men liksom en del på resan för att jag tänker som du säger det är ett stort problem idag Mm. Och det är också ett problem för samhället mm. Vi behöver nya generationer Vi är liksom en åldrande befolkning Vi är snart bara pensionärer, 20-25% pensionärer Vad händer med ett samhälle När vi bara är gamla människor, inga unga så, så är det.
2: Men vill du dela lite Du är ju man mm. Och du har redan, vi, har, du, vi har redan fått ett tips På eh, hur man kan öka testosteronet mm. Kan du berätta Kan du ge lite fler
1: tips men framförallt sömn är ju väldigt bra. Det finns mycket studier som liksom visar så här att ja en timme extra sömn kan ge 20% ökat testosteron. Så det är ganska lätt att sova bra skulle jag vilja säga. Äta mättat fett. Hör ni det? Nej men det är verkligen så. Alltså, alla steroidhormoner liksom byggs egentligen på, med kolesterol. Liksom, så att, att undvika kolesterol enligt mig känns ganska korkat. Vi behöver nyttigt fett vi behöver få i oss liksom, kött proteiner och sen så kan man ju nörda vidare såklart, det finns jättemycket örter man kan jobba med, jag tror att jag har liksom experimenterat med det mesta och det funkar ju, det gör ju verkligen det men sen så får man ju också fundera då så här. okej, okay, kommer jag liksom höja det här tillfälligt och sen liksom kanske eh, för det finns ju ett sätt att bara höja testosteronet liksom via liksom att du kanske då som tar pine pollen exempel som innehåller fytoandrogener men det kan också vara att du nedreglerar dig själv lite. Eller så liksom bör du liksom jobba högre upp i kärdjan. Liksom ha någonting som puttar på LH, som i sin tur liksom skickar en signal till bollarna att de ska producera mer testosteron. Men just nu kan jag säga vad jag tar. Jag tar för Agrestis. Jag tar Tonkat Ali. Det tycker jag är väldigt bra. Sen så träning. Alltså träning högintensiv träning skulle jag säga är det bästa inte ut och springa långt, inga maratons eller något sånt som många svenskar gillar, det är bättre att vara, liksom, köra någon form av ganska liksom, hög intensiv ganska tung träning liksom. man kan också tänka så här du har androgenreceptorer i hela kroppen och androgener
2: är de manliga
1: ja, precis och så har du liksom re -sites där liksom som kan ta emot testosteronet så ett sätt är ju antingen att du höjer ditt testosteron men det kan också vara så, det är därför vissa kan må bra på ett väldigt lågt testosteron för att de kanske har väldigt många androgenreceptorer istället. Och du kan också liksom, via tung träning och via att stimulera liksom, du kan också öka denna androgenreceptorer, dels genom tung träning och framförallt liksom ben. T benträning är bra, där sitter det mycket sådana receptorer. Så, och, liksom, liksom, då, och då kommer du svara bättre på mindre testosteron. Det kanske det blir lite nördigt och komplext här. Ja, men
3: jag ska tipsa grabbarna på det gym jag tränar. För varenda fredag mm. så står de där och pumpar biceps. Liksom. Ja. 71 olika bicepsövningar. När det är benen.
1: Det är benen och det är liksom ryggen. <laughs> det är de stora kroppsdelarna. Och det inte tränar länge. Jag skulle nästan säga när det gäller testosteron så är det ju så här va? Testosteron och kortisol. De är liksom lite fiende med varandra. Eh, så, och när du börjar träna länge då kickar du kortisolet istället. Och kortisol trycker ner testosteron.
3: Så att så. elva olika bicepsövningar på... Nej. Too much. Ja, <laughs> too much. det är too Behör much. Man ja. Ja, är man så här,
1: efter 40 minuters hård träning så kommer du få lite diminishing returns när det gäller testosteron. Så är det ju.
2: Så... Tyngre och färre repetitioner egentligen. Ja, så att ett hög... träningspass behöver inte ta så lång tid. Nej. Det är ju superpositivt. Bara du ordentligt tar i.
1: Ja, precis. Så är det. Och sen andra grejer är såklart näring. Bra näring som vi var inne på där. Bra fetter.
3: Nej, för jag tänker det. Man kan ta örter men mm. har man inte byggstenar?
1: Nej. Exakt. Mm. Det är det, vi det, är ja, det vi behöver. De
3: kan hjälpa till och få ihop det mm. och liksom stimulera. Mm. Men man måste ha byggstenar, man måste ha mm. förutsättningarna. Man måste sova bra liksom, mm. också.
1: Precis. Och sen mycket det mentala. Mm. Det, det tror jag det, det är väldigt viktigt.
2: Hur mycket tänker du på, på sig som soja och, och som liksom, fytoöstrogener för män? Eller jag tänker på mobilstrålning, inte ha mobilen i fickan och sådana saker.
1: Jag har ju silverkassonger på mig Så jag tänker ju rätt mycket du på det Du tänker mycket på det ja. ja, jag tänker. det finns väldigt mycket studier just kring mobilstrålning Och liksom spärg Och sådana här grejer Och visar liksom att både wifi-nätverk Och mobilstrålning Eller all form av liksom Högfrekvent stråling Verkar inte vara särskilt bra för oss generellt Som organismer och framförallt inte för våra spermier då. Och eh, spermie, liksom, antal spermier och spermikvalitet och mängd verkar vara ganska korrelerat med liksom, höga testosteronivåer. Så att, ja, där, där är jag försiktig helt klart. Och det tycker jag man ska vara. Jag försöker liksom, och inte, det är klart att jag tar telefonen i fickan ibland. Det händer, men jag försöker när jag på jobbet lägga den på bordet. Ja, Samt som jag försöker prata i högtalande telefon istället. Eh, det är klart att jag använder hörlurar ibland. Men jag vill inte ha de här små som man sticker in i huvudet. Liksom. Men nu kanske vi försvann bort från testosteron. Men det är ändå viktigt. Det är väldigt viktigt. Eh, verkligen. Så att, eh, ja
3: Allt påverkar ju varandra ändå. Ja,
1: det om det blir det. någon
3: eh, onödig stress på ett ställe så påverkar det ju hela kroppen till slut.
1: Ja, och det man kan säga kring det här är väl egentligen så här att om vårt system är stressat och vi är i fight and flight så ska inte reproduktion vara premierat. Alltså vi ska inte, liksom våran paning ska gå ner för att vi är i fara. Och samhället är ju idag liksom omedvetet så att vi liksom går in tar in så mycket stressande saker. Så att våran liksom grått eller vårt nervsystem tror ju att vi liksom är konstant fara. Fast det egentligen är totalt ofarligt. Men så att stressa så.
3: Alltså. Mm. Jag tänker som du sa det här med att inte titta på nyheter på kvällen mm. och så. Alltså mm. det är ju, nyheterna är ju designade för att trigga igång vårt nervsystem ja. känns det som. Ja. Det är bara negativt. Ja. Och det är oj, 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 mm. Och det här, liksom man välter sig i
2: orättvisor och, eh, ja. och skräck.
1: Så är det ju verkligen. Så är det verkligen.
2: Du har varit inne lite på spiritualitet. Mm. Vill du berätta lite om, om det? För det är som sagt, är ju, det är ju lite vad du pratade om. Att så här, biohackingen till slut kanske ändå mynnar ut i Berätta om din resa.
1: Ja, men det, alltså det, det börjar ju såklart. Jag tänker att alla har de här tackarna. Vem är jag? Och liksom varför jag är jag här? Och vem är jag egentligen? Och liksom de här existentiella tankarna och sen så är det ju något slags självutforskande och något experimenterande och sen känns det som att när man liksom har jobbat igenom sin kropp och har energi och mår bra så börjar man liksom känna sig vänta nu vad är meningen med livet eller man börjar fundera på de djupare frågorna och också så här vad är viktigt egentligen liksom. vi har varit inne på det social kontakt eller liksom och eh, också eh, så här Ja, jag tänker att vi alla är med om saker. Och det händer saker i våra liv som vi kanske inte riktigt bearbetar. Och vi söker svar, vi har alltid sökt svar på de här frågorna. Och vi lever i ett samhälle idag som är ganska rotlöst. Vi har liksom inte religion längre eller sådär. Och jag tror att det är väldigt nyttigt för oss faktiskt att liksom jobba med de här grejerna. Så att ja, men det har väl varit ett arbete, liksom börjar med en mix också, liksom en inchecksport där mycket breathwork, mycket wim Hof, yoga och sen har du väl fortsatt, liksom, med allt möjligt, liksom. Jag har gjort mycket kroppsterapi.
2: Du berättade lite här för oss innan mm. om dearmoring.
1: Ja, precis. Och egentligen handlar väl egentligen om att vi bygger ett emotionellt kroppspansar under våra liv och jag tror att Begreppet myntades första gången av Willem Reich, då, som var en lärjungin till Sigmund Freud. Han, han fick fly under nazisterna och bosatt i USA. Och han var ju en rätt märklig man. Liksom. Det är ju, man har hört talas om organit och organ energy och det är ju så här riktigt flumiga grejer. Liksom. Men där handlar det ju väldigt mycket liksom om, om hur vår kropp kan lagra de här känslorna och liksom vi som barn väldigt tidigt börjar lagra in känslor, liksom vi blir besvikna vi blir ledsna och vi kanske inte blir bemötta i saker och sådär och att det lagrar in oss in, in sig i vår kropp men också gör kanske att under nervsystemets utveckling kanske också nervsystemet faktiskt blir lite desreglerat. Vilket gör att man kanske får svårigheter i relationer. Det som ska kännas tryggt känns farligt och tvärtom. Det är liksom väldigt vanligt i våran tid. Jag skulle vilja säga att de, 75 procent av befolkningen har anknytningsproblematik. Och har svårt att vara i relationer. Det är ju bara att se liksom, tinder och allt det här. Liksom. Det handlar väldigt mycket om de här grejerna egentligen. Att man eh, kanske då känner att det aldrig känns rätt eller åt andra hållet. Men eh, kroppsterapi handlar väl mycket om att släppa på alla de här gamla grejerna och lugna ner nervsystemet egentligen och hitta en ny baseline. Liksom. Och också mycket om att öka kropps närvaro. För att det, det är det det handlar om egentligen. Så här att Vi är konstant i våra huvuden. Vi känner inte våra kroppar.
2: Det där kommer jag ihåg när jag började på yogalärarutbildningen. Mm. Alltså jag hade ju det var ju jag hade lämnat den här gamla karriären som jag pratar om bakom mig mm. som jag var väldigt liksom, uppe i huvudet analytisk det var liksom det var bara eh, logik och hjärn, hjärna liksom. mm. och sen så började jag på den här yogalärarutbildningen och de började prata om att så här, gå ner från hjärnan och ner och in i kroppen och när mm. man skulle bearbeta saker så skulle man känna hur det kändes i kroppen mm. och jag minns hur jag tyckte bara så här men vad menar de? Ska vi inte prata om det här? Ska vi, liksom, alltså, vi behöver väl resonera kring det här? eller mm. Att det var verkligen ett nytt koncept för mig. Och jag förstod inte då. Hur, hur går jag ner i kroppen från mm. hjärnan och ner dit? Liksom?
1: Ja, Så, jag var med det. Uh. Jag tyckte också det lät som bullshit. Vad fan snackar de om? Vadå kroppen? Ja, ja, ja. Men det är bara för att det är så otroligt obekant Det är också ett sätt att fly i Att disassociera Intellektualisera Och liksom vara här för att komma undan Och när man inte har varit där Så kan det också vara smärtsamt till en början liksom, Och jobbigt Men det har varit ett fint arbete Och eh, det är ganska enkelt egentligen Går du att bära på muskelspänningar? Så här, vad gör kroppen när den är i stress? Jo, den spänner musklerna. Den är redo för kamp, flykt. Men det finns också liksom, det är en feedback loop som går baklänges. Så att är dina muskler spända, särskilt om man pratar om sova och så. Då blir det ju så att det går in och du triggar det sympatiska. Och du är, kanske blir försatt i kamp och flykt. Egentligen inte för att du är stressad här uppe utan för att dina muskler är så spända.
2: Mm. Och jag tänker fashion är också en sån ja. sak där man pratar mycket om mm. att liksom känslor faktiskt lagras i. och ja. Ja, så... Kroppen, allting.
1: Är... Ja, men det är superintressant. Mm.
2: Men det jag har mått liksom, mer konkret, vad innebär det?
1: Jag skulle vilja säga att det är ja det handlar om kroppspansar och plocka av sig det då. Uh, och jag skulle vilja kunna säga att det är mer som en liksom ganska kraftig triggerpunktsmassage där man jobbar på vissa ställen där man liksom lagrar väldigt mycket och så kan man göra det här i kombination med breathwork eller i kombination med samtal eller med andra grejer Men, uh, och det är ju en resa i sig som liksom kan sätta, det är kanske är ett lite ostabilt state några dagar efter för att det händer ju mycket, processar mycket men det är också väldigt vackert och fint och skönt. Så här, första gången sa jag bara oj vad lugn jag är i min hjärna så här, Det är som att som hela min så här inre dialog bara börjar gå mycket långsammare. Vad väntar nu? Istället för att man måste jag göra det i det ordet. Så bara, mm.
3: Men apropå det så hörde jag i en annan podd att du planerar att åka iväg och vara så här i ett mörkt rum i flera mm. dagar. Just det. Lika ja. samma grej och få. Ja,
1: precis. Det. Precis. I april ska jag åka till ett kloster i Tyskland. Och precis var ett mörkt rum i en vecka. Ja.
3: En vecka. En hel vecka. Ja.
1: Och, vad, och det är också så här, vad är vi alla mest livrädda för? Det är det här, om jag säger det här så är det, ing, det är ingen som vill hänga med sig själv i ett Inget som vill
2: hänga med dig.
1: Vi är väldigt rädda för att umgås med oss själva skulle jag säga generellt. Alltså, vi måste läsa en bok, vi måste titta på tv, eller så måste vi vara ute och måste göra grejer. Men så här, vad händer om man är med sig själv?
3: Ja, men det är som att vara en isoleringscell liksom,
1: ja. i... Såklart. Men du vet ju att du får komma ut.
3: Ja, precis. Du är där fri. Du, du är där
1: frivilligt. Jag tänker att det ligger en stor skillnad Det är liksom så här. Mm. Det är som ensamhet som är självvald. Eller ensamhet som inte är självvald. Ensamhet som inte är självvald kan du dö av. Typ. Basically liksom. Mm. Men om du väljer det själv och du liksom verkligen sitter där så kan du få dig att vara läka liksom. Och ja, men jag tänker att för mig handlar det väl väldigt mycket om att så här, just det. Jag vill gå lite djupare och Mm. Jag har undvikt mycket grejer tror jag, Genom liksom att vara väldigt aktiv Och vara en person som gör väldigt mycket Och kanske definierar mig Väldigt mycket kring vad jag gör Istället för vad jag är Och I det här undvikandet så tror jag också Att man liksom man und, man und, allt som man undviker, det kommer egentligen tillbaka. Och jag tror att det är väldigt fint att möta det. Och sen se vart man landar på andra sidan. Det är ju inte säkert att det blir att man kommer över en bra plats. Men målet är ju såklart att möta mig själv så pass mycket. Så att mindre rädd egentligen. Jag tänker att alla går inte och är rädda för massa konstiga grejer. Ja oh, men vänta nu, vad sa min chef? Eller vänta nu, när den här personen avvisade mig lite. Eller Oj, 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 nu kände det sig konstigt här. Och så säger man ingenting. Och det är ju egentligen osäkerhet. Det heter vi alla bär på, tror jag. Så att, det handlar väl om att jobba med dem.
2: Jag tänker det du sa om att många är liksom rädda eller undviker att vara med sig själva och mm. liksom tänka sina egna tankar och sådär. Mm. Och jag tänker att vi lever ju i ett samhälle där det ska vara så mycket aktivitet. Mm. Människor reser väldigt mycket mm. runt hela jordklotet. Liksom och man det, man ska, ska uppleva. Man ska uppleva så mycket. Det ska hända så mycket. Man ska träffa så många och sådär. Och när man har liksom, när man inte håller på med alla de här aktiviteterna då är det mycket tv, sociala mm. medier och så vidare. Och då tänker jag så att man har ju liksom inget utrymme att Tänka på alla de här fina minnena man skapar, liksom. Mm. För det är ändå det: är man ut och reser, det är ju helt fantastiskt. Man, man skapar minnen. Men vi har väldigt lite utrymme. Idag tänker jag de flesta att så här. Ja men njuta av de där minnena. När sitter man och tänker på dem liksom. När man hela tiden liksom Sen när man man är inte riktigt,
3: stimulerar sig. Man är väl mm. inte riktigt närvarande heller på de där resorna. För man dokumenterar ja. allting ja. hela tiden. Så man är inte. Om man tänker förr i tiden när man reste. Då kanske man tog en bild. Kom alltså, ihåg
2: när vi skrattade åt japanerna som aha. hela tiden höll på med sina kameror. Ja, men
3: jag tänker så här, för länge sedan när det bara typ fanns jätte, ja, på alltså 30-talet. Man kanske tog en bild på en, sin enda resa man gjorde liksom. Och nu är det ett konstant dokument
2: man filmar sin frukost och... Men berätta, så i det här klostret då, då kommer du få liksom ett rum som kommer vara mörkt Vad kommer de komma med mat det gör de några ju. gånger om dagen? Eller de, vad? Kommer vad hända? Mat?
1: Det, de kommer med mat via någon speciell anordning då. det kommer inte bli ljus. Jag tror man får en stund på sig att bekanta sig med rummet och sen stänger de dörren. Självklart så finns det ju en nödstopp om man får panik och man får man kan ringa på en knapp så kan det komma en psykolog en timme om dagen om man vill så att, ja, det
3: är mycket som kommer upp. Liksom. Det är det lite att
1: Det är väldigt mycket. och att det man, Folk som pratar om det här säger ju oftast att man går ju väldigt mycket upp i huvudet först. Och så sätter huvudet igång. Och så är det tankar. Brrr, liksom. Och sen så, helt så liksom när det är det plötsligt när mindet bara inse efter några dagar. Vad väntar nu Typ jag kommer inte komma undan så börjar kroppen lugna sig och sen brukar folk må väldigt bra däremot så är det ju så att eftersom du är i mörker hela tiden så kommer du att producera otroligt mycket melatonin så du kommer ju sova väldigt mycket Men det är också så att till slut Eftersom melatonin är liksom lite besläktat Med DMT och sånt Så folk pratar ju väldigt mycket om visioner Hallucinationer Mindet börjar bygga ett rum Det var någon som pratade om att liksom det blev väggar Som gick att och flytta och du vet, Det, det hände grejer eh, så att eh, ja.
3: Men vad händer med dygnsrytmen då i kroppen?
1: Ja, den kommer ju balla ur Såklart och med så mycket melatonin så kommer man ju sova mycket och så Så att det kanske inte är det bästa för dyngsrytmen. Men,
2: men vad är egentligen poängen jämfört med? För att jag tänker absolut det här att, att eh, plocka bort alla stimuli. Mm. Mm. Men varför skulle du inte liksom kunna sitta bara ute på landet och ha liksom soluppgång och solnedgång och dagsljus och natt. Men du är ändå bara med men dig själv. Så du
1: ju ändå. Precis. Det kan du ju göra. Herregud, jag var på tyst och det för inte så länge sedan. Det var jättefint du då är ändå lite mänsklig kontakt. Du har lite grejer att titta på. Sådär. Så att det är väl det.
2: Så det här är liksom att beröva sinnet på så många intryck som det bara är möjligt.
1: Och bara vara inne i dig själv. Och vara med dig själv och umgås med dig själv i, på djupaste planet som går. Det finns ju faktiskt en stam i Colombia där barnen gör detta i åtta år.
2: I åtta år?
1: Ja. Jag tror de heter Koji eller någonting kan kolla upp det, det är lite läskigt eh, och i Tibet ja, är det också väldigt vanligt man gör det här det tror jag, i 52 dagar eh, så det är ju en ganska gammal praktik liksom för att möta sig själv och sådär så att ja, vi får se det, det känns vi... lite utmanande och lite läskigt men också fint, men jag tänker också att ja vi får se
2: Mm, det ska bli spännande. Jag, skulle, jag vill gärna höra efteråt. Vi ja, får ja, ja. återkoppla. Ja,
1: ja, ja. <laughs> mm.
2: Men du Daniel, jag tänker att det börjar lida mot sitt mm. slut här nu. Vi har hållit på en bra stund. Det var mm. superspännande att prata med dig. Och jag mm. skulle vilja att vi inte missar att prata om... Du sa att du gillar kosttillskott. Ja. Själv är jag ju lite på en plats just nu att jag är verkligen är en minimalist. Jag satsar mycket mer på liksom the basics. Mm. Men det där går ju i och hittar man något spännande så testar jag ju såklart. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite om kanske så här lite nya, coola tillskott som är lite out there. Bland annat hade du med dig några droppar som du droppade ner, eller Lotta fick droppa ner i sitt vattenglas. Just det. Vill du berätta lite? Ja. Välja ut ett par stycken kanske som och, och du känner till. det här är ju du...
1: egentligen inte ett kostigt skott, skulle ska vilja säga. Så det är ju mer en forskningskemikalier liksom. Ja. Men det är något som har blivit väldigt stort inom biohacking-världen och det kallas metylenblott då. Eh, och det var en av de första malariamedicinerna eh, runt slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Det är även det som ett färgämne för färgjens. Vad kan man det för att göra rent? Det här
2: har fisket.
1: precis. Jag har bara <laughs> lurat dig. <igen>. Nej. <laughs> du går på, <laughs> på ja. vad?
3: Men vi, vi googlade eller vi, vi promptade ChatGPT GPT innan. Mm. Ja.
1: <laughs> men i alla fall var det basically vad det gör då, det är att det fungerar som en väldigt bra elektrondonator. Så det kan hjälpa till i elektronsportkedjan ja, i nästan alla komplexen. Och skiffla elektroner framåt, alltså hjälpa till med vår ATP-produktion. Och sen så sa ju det att det används för malaria, så det har väldigt bra liksom, anti-dels antiparasit, antibakteriellt, antivirala egenskaper. Eh, sen så fungerar det även som en mild MAOI, alltså eh, Kanske liksom sakta ner, nedbrytande av monoaminer liksom som dopamin, serotonin och sånt. Så det kan även hjälpa till med fokus. Det är väldigt bra för fokus. Det är väldigt bra för återhämtning. Jag skulle säga att det är väldigt bra för prestation. Liksom du, du, får, du, känner, du får lite mer energi, energi. Du kan producera lite mer ATP. Det är väldigt bra tillsammans med red light therapy också. Det är liksom verkligen synergistiskt. Så det här, det rör, röda ljuset sugs till det blåa. liksom så att det, Just det, för
2: det har använts, alltså det har, eller det kanske fortfarande gör. Alltså det används som en kontrastvätska ja, i kroppen. Liksom. Det är också. Så det, är också. Det, det är extrem blå färg.
1: Alla sjukhus har detta. Kanske inte i Sverige, men alltså vid cyanidförgiftning exempelvis. Och Då är, så kan man använda metolo, då, för att ändå få igång. Vet det, elektronsapostkedjan, för den kan ju donera elektroner ändå. Så att det är också en, precis det är en bra medicin och i låga doser så är det en stark mitokondriell antioxidant kan man säga. Och i höga doser så blir det lite oxidativ då. Så att det, det är väl någonting som man kanske inte ska börja med, utan man får göra sitt research lite och vara lite försiktig.
2: Ja, för finns det, vilka risker finns som man vet om? Att en använder det här i biohacking syfte som någon slags tillskott eller tillskott i ganska en...
1: låga doser. Och jag skulle säga att vi från 0,5 mg upp till 4 mg per kilo så är det ganska safe. Men det kan ju bli oxidativt. Det kan i höga doser liksom, skada bakterieflora. Det kan också vara så, MAOI exempelvis, om du äter lyckopiller eller liksom, tar någon annan medicinering som också påverkar liksom, serotoninsystemet eller så att det kan bli toxiskt för hjärnan i höga doser och eh, som sagt det kan också vara en oxidant för det är både en antioxidant och en oxidant det är det som är lite speciellt med den då. Eh, den kan både ta och skicka elektroner liksom. Så att, eh, det, det är väldigt intressant eh, men eh, ja det, man får läsa på som vanligt och göra sin egen efterforskning. Och så får man liksom fundera på vad man håller på med. Så att det kanske, Precid som sagt, rekommenderar inte liksom att man börjar med det här. Så, men det, det är intressant. Det händer mycket där.
2: Och Lotta, du drack ut ett glas med jag några droppar en i. Jag <laughs> en droppe mm. börja med. Du någon, mm. Har
3: du märkt någonting här? Ja, eller? jag känner att jag är väldigt skärpt även så här i slutet av intervjun, mm. tycker jag. Mm -hmm. <laughs> ja mm -hmm. men det jag skulle säga också, det är ju att... Ähm, ja, och det man får tänka på, det är ju det här med biohacking. Mm -hmm. Att det är ju lite så här... Äh, att man ligger i framskant ja. det är inte alltid som forskningen finns där utan det är ju mycket experimenterande och man hittar nya saker så det är ju bra att du säger det man får vara lite försiktig
1: Ja, jag skulle väl säga många gånger så är det ganska klena evidens det kanske finns lite djurstudier eller så, men då är det genast några bäcker som är på det och ska testa liksom. mm. sådär e och Ja. Man,
2: vill, man får välja om man ska vara en av de första att testa mm. något Eller om man ska låta några andra testa först innan Man behöver inte vara en totala first mover jag.
1: Nej du får lite, låta mig testa först,
2: ja. ska jag Daniel, komma testa och prata först. Om sen? Och Daniel har överlevt det Då kanske Då börjar vi fundera på saker Det är lite som det där mörka rummet ja. Jag ska se om du överlever det Ska ja. fundera på saker Samtidigt, du har ju gjort mycket jobb Med dig själv
3: innan Så att mm. det kanske inte heller är det första man ska göra Om man känner att man har Att in sig sju dagar
2: i ett mörkt rum nu.
1: Nej, det skulle jag nog inte rekommendera Det beror ju på, men hur mycket man har mött sig själv Egentligen mm. Och liksom, går man och bär på massa, och massa grejer Så tror jag inte det är så lämpligt Det kommer komma upp Mm. Allt du undviker kommer komma tillbaka Hela ditt liv mm. Så att sådär. Det är viktigt att dela med de grejerna först Innan man är redo för det ja, Det är nog väldigt viktigt
3: mm. Ja men vad bra Jättebra som sagt Vi skulle kunna prata mer säger mm. jag nästan alltid mm. Men vi ska runda av mm. Så tack så mycket för All din inspiration och kunskap Som du har delat med dig av Eh, nu vet ju vi att du har en massa rutiner Men mm. kan vi få veta din favoritrutin på, mor eh, på morgonen Eller på dagen som du gör Min favoritrutin
1: bra? är faktiskt att Jag sätter mig framför mina lampor på morgonen Och så här, i lugn och ro dricker mitt kaffe Det är nästan som en ceremoni för mig Alltså det är verkligen min stund Jag älskar morgonen Och det är verkligen min favoritrutin Sen så, såklart Jag gör en massa andra grejer Men det är verkligen det som hänger kvar
2: Mm och sen då, Daniel, den svåraste frågan av dem alla. Mm. Om man bara kan eller får göra en sak för hälsan. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Så, var jävligt bra.
2: Ja, bra. Tack. Tack så mycket. Det är kort och koncist.
1: Om
3: man vill följa dig, veta mer om dig. Vad hittar man dig då?
1: Jag har ett konto som heter Biohackad. Det är mitt personliga konto på Instagram, och sen har vi ju såklart också Byhacking Collective då Byhacking understreck kollektiv så det är bara hör av er eller skriva om det är någonting och verkligen superfint att få prata lite mer, det har varit nice
2: Kul att ha dig här Kommer du berätta på biohackad om eh, mörka rummet upplevelsen?
1: Ja eller kanske kommer hit, vi får se ja.
2: <laughs> Perfekt
1: ja?
3: Det ser vi fram emot
1: Tack så jättemycket
3: Tack, Tack. <laughs>